0: Und ähm, dir gelang es dann aber, dass du ähm, den Parteien mal durch einen Perspektivwechsel auch gezeigt hast, was dann jetzt eigentlich in dem anderen ähm, vorgeht. Also der Pflegedienst hat dann mal ähm, mitbekommen, dass die Frau sich allumfassend um alles gekümmert hatte und jetzt von 100 auf null nämlich eigentlich gar nicht mehr äh, da ist. Und ähm, der ähm, der Ehemann ähm, hat dann mal eingesehen, dass von der Pflegeseite aus, äh, dass seine Erwartungen äh, so nicht zu erfüllen waren, weil er nicht kommuniziert hat, was er erwartet, beziehungsweise er hat es schon kommuniziert, aber es war ja vertraglich so nicht vereinbart. Also, dass das eine vertragliche Vereinbarung äh, erfordert, die dann genau. seinen ganzen Ansprüchen dann äh, genügen kann halt. Und ähm, das konnte dann zwischen den Parteien, indem die sich einfach mal äh, dann auch in den anderen hineinversetzt haben, dass du so einen Perspektivwechsel dann mit denen mal gemacht hast, Konnte das dann äh, vorangebracht ähm, werden?
1: Genau. Also natürlich alle Fakten, die ich bis jetzt angesprochen habe, waren natürlich irgendwo auf dem Schirm der, je, der jeweilig Betroffenen. Mhm. Also der, der Mann wusste natürlich, dass es eigentlich einen, einen, einen Vertrag nur gibt, äh, in Anführungszeichen nur, der die Versorgung seiner Frau und das direkt mit der Versorgung betroffenen Umfeld das, äh, betroffen hat. Ähm, natürlich gehört es ein Stück weit zu den Aufgaben von so einem Pflegedienst, ähm, wenn die Frau in dem Fall noch essen kann, natürlich auch Essen äh, zuzubereiten. Und alles, was man halt dreckig macht, macht man auch wieder sauber auf gut Deutsch. Hm. Ähm, dass er aber auch gesehen hat, natürlich ähm, habe ich hier eine gewisse Erwartungshaltung, aber ich kann von niemandem erwarten, auch wenn das äußerlich so aussieht, so wahrgenommen wird, kann ich niemanden in die Rolle meiner Frau reinzwingen. Mhm. Und natürlich wusste, natürlich wusste der Pflegedienst von vornherein, was es für eine dramatische Situation war. Ähm, auf der einen Seite ist man froh, dass eine Versorgung ähm, auch auf einer wirtschaftlichen Seite zustande kommt. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, die Fakten waren bekannt. Aber wie tiefgreifend das eben war, dass der Mann dann auch wirklich hochgradig depressiv geworden ist, in einer Art und Weise, die vielleicht von, von außen nicht unbedingt als Depression zu erkennen war. Das war erst möglich, indem eben im Rahmen dieser Mediation das geballt und strukturiert und vor allem ja, fokussiert emotionslos von beiden Seiten dargebracht werden kann. Mhm. Das wurde auch ganz offen ähm, kommuniziert. Äh, natürlich möchten wir, dass, äh, der, der, natürlich möchte, wollte der Mann, dass die, dass die Versorgung eigentlich bestehen bleibt oder erstmal die Versorgung seiner Frau bestehen bleibt. Er wollte nicht, dass er in ein Krankenhaus kommt oder in ein Heim, wo er nicht weiß, ob das überhaupt leistbar ist. Ähm, er wurde dann irgendwann so hilflos, dass er gesagt hat, okay, alles irgendwo hin, aber ich kann nicht mehr. Er hat dann teilweise auch Fluchttendenzen vorher schon nochmal an, an, äh, an den Tag gelegt, dass wenn Pflegepersonen gekommen sind oder ein Vertreter des Pflegedienstes, um ein Gespräch zu führen, dass er nach fünf Minuten ähm, unter äh, lauten verbalen Äußerungen das Haus verlassen hat und in den Wald gerannt ist. Also schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Und eben durch diese Situation konnte eben geklärt werden, ja, das passt ihm alles nicht, aber er ist bereit, sich, sag ich mal, so damit in seinen Ansprüchen, angemessen auf den Leistungsbereich des Pflegedienstes einzulassen und auf der anderen Seite konnte dann nach Lösungen gesucht werden, die dann zum Beispiel eben eine Familienbetreuung waren durch durch, durch die das Jugendamt bzw. durch Sozialamt die Pfarrei er sich dann eine, eine, eine Unterstützung noch geholt, ist auch selber dann nochmal in, in eine Psychotherapie gegangen, einfach um das für sich aufzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Und der Pflegedienst im Umkehrschluss hat gesagt, okay, eigentlich haben wir gar keine Lust mehr, aber wir fühlen uns auch natürlich ein Stück weit verantwortlich, ähm, die, die Mitarbeiter müssen aber natürlich geschützt sein, die dürfen nicht irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt sein, die müssen ihre Arbeit machen können. Und im Umkehrschluss schauen wir, inwiefern wir da Absprachen treffen können, aber feste Absprachen treffen können, was den Tätigkeitsbereich betrifft, wo es möglich ist, eben nochmal über dieses Grundgerüst ein Stück weit hinauszugehen, um Erleichterung in dieser Familie zu schaffen und wo dieser wo dieser Bereich aufhört und auch Punkt für Punkt einfach nochmal herauszuarbeiten. Sicherlich wird es Mitarbeiter geben, die vor Ort natürlich mal ein bisschen mehr machen, weil sie in dieser Situation einfach das absolute Optimum erreichen wollen, aber dass das eben nicht als Grundvoraussetzung, als maßgeblich für alle anderen herausgearbeitet oder als Standard herausgearbeitet werden darf, aus Sicht des Vaters. Mhm.
0: Ihr habt dann ähm, Lösungsvorschläge zusammengesammelt dann und ähm, die dann hinterher aussortiert nach geht und geht nicht oder funktioniert, will keiner und ähm, dann? Wie ging es dann weiter? Genau,
1: also es, dieses, dieses klassische Brainstorming. Mhm. Ähm, der Pflegedienst sagt, okay, das, äh, das müssen wir und tun wir selbstverständlich. Das gehört dazu, das gehört nicht dazu. Ähm, natürlich äh, machen wir den unmittelbaren Arbeitsbereich sauber. Das heißt, natürlich halten wir das Bad sauber, natürlich halten wir den, den Aufenthaltsbereich der Betreuten sauber. Ähm, selbstverständlich waschen wir mal das, äh, waschen wir auch das Geschirr ab, was wir was wir dreckig machen. Ähm, Im Umkehrschluss ähm, war dann auch klar, ähm, logisch können wir auch mal eine ganze Spülmaschine ausräumen. Also es, weil es sich dann ursprünglich dann an ganz vielen Kleinigkeiten dann ähm, hocheskaliert hat. Mhm. Der Mann auf seiner Seite hat gesagt, okay, er wird auf jeden Fall an, an sich arbeiten, dahingehend, dass er sich eben äh, therapeutische Unterstützung holt. Ähm, und äh, seine Erwartungshaltung eben mit diesen Regeln, das ist klar, das ist nicht klar, da braucht er dann Hilfe, da braucht er eine Haushaltshilfe. In irgendeiner Art und Weise, die er sich dann auch geholt hat, einfach um sicherzustellen, dass er von seiner Seite aus auch nicht mehr in diese Erwartungshaltung reinrutscht und hat die Bereiche, die er an den Pflegedienst ursprünglich fehlerhafterweise gekoppelt hat, sozusagen wieder freigestellt und damit frei für andere Lösungen gemacht. Mhm.
0: Äh, ihr habt dann eine Abschlussvereinbarung getroffen, die auch schriftlich fixiert wurde, wahrscheinlich so wie in jeder klassischen Mediation. Und äh, habt ihr, ne, oder?
1: Ja. Mhm. Und also es waren, es waren äh, rein faktische Punkte. Das mhm. gehört dazu, das gehört nicht dazu, aber eben auch mit der Option, ähm, dass äh, wenn das verschwimmen sollte, wenn eben eine Seite mal etwas mehr macht dass eben daraus keine grundsätzliche Erwartungshaltung herauszuführen ist. Das war so ein ganz wichtiger Punkt, mhm. eben um da eine gewisse Offenheit zu wahren, ähm, zu sagen... Ähm, man engt dann zum Beispiel die pflegerischen Mitarbeiter äh, von vornherein nicht ein. Es ist in der Natur des einen oder des anderen zu sagen, ich sehe doch nicht ein, hier eine Spülmaschine nur halb auszuräumen. Jetzt mal als Beispiel. Mhm. Ähm, oder wenn ich hier den Herd sauber mache und nebendran ist es waschbeckendreckig, dann mache ich halt die ganze Küche sauber. Mhm. Aber das eben nicht äh, als grundsätzliche Erwartungshaltung sich manifestieren zu lassen. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klar an die Familie kommuniziert, ähm, das ist nicht der Auf, die Aufgabe des Pflegedienstes. Wenn es denn mal vorkommt, dann freut euch einfach, wenn Sie die ganze Küche sauber machen. Mhm. Aber setzt es bitte nicht voraus und vor allem provoziert das auch nicht.
0: Mhm. Wie lange ist das jetzt her, dass die Mediation stattgefunden hat?
1: Die Mediation hat stattgefunden vor circa anderthalb Jahren. Mhm. Und äh, ich hatte dann ein halbes Jahr danach nochmal einen kurzen Kontakt. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Versorgung noch ja. ähm, und so nach meiner Kenntnis war es natürlich trotzdem immer mal wieder ein bisschen problembehaftet, was auch einfach wahrscheinlich ein Stück weit charakterbedingt war der Beteiligten. Mhm. Ähm, das waren also alles keine keine rein, sag ich mal, flier oder äh, die, die die sich ducken, sondern das waren äh, von von beiden Seiten die Vertreter, die, die, äh, sag ich mal, Hauptpersonen, die dann eher so, es knallt und dann haue ich gerade noch mal drauf, mhm. äh, Mentalität waren. Das kann man natürlich nicht verändern, mhm. aber äh, trotzdem hat das Ganze dann noch, äh, soweit meine Erkenntnis noch, Bestand gehabt. Mhm.
0: Also die Vereinbarung, die getroffen wurde, wurde gelebt. Genau. Mehr oder weniger gut. Also doch, es wurde schon äh, gelebt halt. Äh, und sicher, man muss natürlich dann Abstriche machen, wenn äh, man kann sie natürlich dann reinschreiben halt, wie es vereinbart wird, aber wenn es dann im Alltag nicht ähm, so gelebt werden kann, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder die Vereinbarung wird äh, angepasst, man geht oder man geht noch mal in eine Mediation rein. Und versucht nochmal die Punkte zu klären, wie man es noch besser machen könnte halt. Oder man arrangiert sich. Und im Moment hört es sich ja eher so daran äh, danach an, als hätten sich die Parteien arrangiert und leben so mit den Charaktereigenschaften des Anderen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau. Mhm. Also es... Ähm Wurde eben, war auch klar, die verschiedenen Charaktere, die waren auch einfach klar und dass das jetzt kein butterweicher Spaziergang wird äh, durch so eine Mediation ja. äh, und auch durch eine Abschlusserfahrung äh, oder äh, Abschlussvereinbarung, ähm, das war dann auch allen Beteiligten klar, dass dann damit nicht alles schön und äh, rosa Wolken ist. Ja. Ähm, das war schon wichtig und natürlich äh, ist es, ist so eine Pflegesituation eine absolute emotionale Extremsituation. Also wir reden hier ja nicht von einem Kirschbaum mhm. ähm, oder keine Ahnung. Der über die Grenze hängt, ne? Ja, ja. Äh, sondern mhm. ähm, also es gibt wenig, was einfach äh, so äh, in so einen tie tiefen emotionalen Bereich geht. Mhm. Und da muss man einfach damit rechnen, dass es äh, hin und wieder holpert.
0: Aber wenn man sich jetzt das äh, nochmal so von Anfang an anguckt, ähm, dass die Situation eigentlich war, dass die ähm, Parteien äh, gar nicht mehr miteinander äh, zusammenarbeiten wollten. Ähm, und erst ist durch die Mediation und, ja, ja, und erst durch die Situation, erst durch die Mediation ist es halt äh, dazu gekommen, dass die Parteien sich wieder angenähert haben und von ursprünglich auch wir arbeiten nicht mehr zusammen bis hin zu wir arbeiten doch wieder zusammen halt. Ne? Ja. Das ist ja die ein Ergebnis. Ja. Ähm, ja,
1: Ja, die Alternative wäre natürlich gewesen, eine von beiden Parteien, also der, der Pflegedienst kündigt, mhm. ähm, der ähm, oder nimmt sich äh, einen Anwalt oder der, der Mann nimmt sich einen Anwalt und geht eben den Rechtsweg auf den Pflegedienst zu, mhm. was dann zwangsläufig zu einer Kündigung des Pflegedienstes geführt hätte. Das heißt, der Pflegedienst hätte einen Kunden verloren, ja. was keiner möchte ja. und ähm, die Versorgungssituation der Ehefrau wäre komplett offen gewesen ja. und äh, ja hätte erst, wahrscheinlich erstmal einen Krankenhausaufenthalt nach sich gezogen und äh, wieder einen langen Weg, äh, jemanden zu finden, der dann eben dort, äh, wir reden da auch von der ländlichen Gegend äh, im Odenwald, äh, da erstmal wieder einen Pflegedienst zu finden, der diese Versorgung macht. Und ob es dann von der Chemie her passt, ist dann nochmal ein ganz, ganz langer Prozess. Also war das, war das zum definitiv die kürzeste und praktikabelste Lösung, eine Mediation zu machen. Und glücklicherweise ist es gut gegangen.
0: Mhm. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, was eigentlich Ursprung war oder was eigentlich Kern ist, im Zentrum steht. Ne? Das ist die ja. Frau. Richtig. Die Frau, die äh, voll im Saft steht und plötzlich erkrankt und innerhalb eines halben Jahres ähm, im Bett liegt und sich nicht mehr äh, selber versorgen kann und die, ihr, ihr ganzes Leben ist weggebrochen ähm, und darum rankt sich der ganze äh, dieses ganze äh, Tovabo eigentlich, ähm, dass die ähm, Menschen, die ja alle helfen wollen eigentlich, äh, aber mit der Situation so dermaßen überfordert sind, dass sie sich äh, gegenseitig behindern, anstatt mal darauf zu gucken, um was es eigentlich geht. Ne? Also es geht ja, wie du gerade schon so gesagt hast, es geht ja nicht um, über einen, Kirsch, um einen Kirschbaum, der über Nachbarsgartenzaun äh, hängt, sondern es geht um eine, um, ein, um, um eine Person, um ein Menschenleben. Genau. Ja.
1: Wobei ich jetzt nicht runterspielen will, dass auch ein ein Kirschbaum eine gewisse Emotionalität und Bedeutung Absolut. haben kann, auf gar keinen Fall. Das muss man nochmal, mal, glaube ich, ein bisschen rausarbeiten. Aber ähm, es ist eben keine Sache, kein Ding.
0: Im Vergleich dazu ist das, äh, ein, äh, ist das natürlich eine ganz andere Ebene, auf der äh, man sich dann da bewegt. Äh, ja, mir bleibt gerade so ein bisschen die Sprache weg, <lacht> so die Sprache weg. Äh, ob das falsch, das äh, ist, ähm, weiß jetzt gar nicht, wie ich richtig den Übergang zu meinen drei Fragen äh, machen soll, doch, machen wir einfach mal. Ähm, ja. Mediation, was ist für dich äh, so spannend an Mediation?
1: Ja, ich denke, dass der Fall, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, das eigentlich, ganz, ganz toll widerspiegelt. Also natürlich bin ich äh, durch mein, durch meine Arbeit im pflegerischen Bereich im Gesundheitswesen allgemein ähm, immer sehr viel im Kontakt mit mit Menschenschicksalen gewesen. Und ganz klassisch eben diese Situation, ähm, kein Heim möchte einen Kunden verlieren, kein Pflegedienst möchte ähm, einen Kunden verlieren. Die die Mitarbeiter in der Pflege äh, möchten natürlich immer das Optimum für die, für die Menschen, die ihnen anvertraut sind, ähm, erreichen, haben aber auch nur einen begrenzten Leistungs äh, Leistungsspielraum, der, der gesetzt wird. Und auf der anderen Seite haben wir Angehörige, Ehepartner, Freunde, Kinder, Eltern, die... Ähm, darauf vertrauen, dass eine, eine vereinbarte Versorgung statt stattfindet und so stattfindet, wie sie vereinbart ist und ähm, müssen ne, ob der Emotionen, die da auch immer mit im Spiel sind, ganz anders abgeholt werden, als jetzt äh, ein, ein Kunde, äh, der ein Auto kauft oder keine Ahnung, irgendwas. Und daraus in diesen, in, man wächst in der Pflege sehr schnell auch mal in so eine Situation herein, äh, sich äh, erkläre, zu erklären oder äh, ein Leistungsspektrum zu erklären. Und ja, da ist dann der Schritt eigentlich zur Mediation kein großer.
0: Mhm.
1: Das war für mich eigentlich eine ganz eine ganz logische Konsequenz, ähm, weil die, die Techniken oder die Vorgehensweisen ähm, schon ohne eine Ausbildung in Ansätzen teilweise einfach so gelebt werden.
0: Mhm. Meine zweite Frage ist, woran erkennst du in einer Mediation, ähm, dass es in eine Lösung in einer Lösung münden wird?
1: Das ist eine schwere Frage. Ja, <lacht> 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 ähm, in dem Moment, in dem ähm, ein wechselseitiges Zuhören möglich wird. Mhm. Also bereits, äh, bereits in der Anfangsphase, ähm, wenn es darum geht, den, die jeweilige Perspektive erstmal zu verdeutlichen und es... Ähm, es ist ja der Klassiker, dass klar, es ist eine Grundregel, dass eine Partei oder ein Beteiligter den anderen immer ausreden lässt. Aber trotzdem kommt es dann immer mal wieder ähm, zu Interventionen oder ähm, zu äh, auch Abwehrverhalten. In Form von vielleicht dann doch nicht mehr so richtig zuhören, was der andere sagt. Ja. Und der Punkt, an dem ich dann eine Chance sehe, ist, wenn ich merke, okay, es, es bleibt ein Interesse da, aber der Respekt, den anderen ausreden zu lassen. Und in dem Moment, denke ich, sind zumindest mal die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, eine Abschlussvereinbarung zu treffen. Ungeachtet davon, zu welchem Ergebnis man dann kommt. Also, auf den Pflegedienst bezogen, okay, es, die haben angefangen, sich zuzuhören, ob es dann jetzt in letzter Konsequenz äh, zu, einer, äh, zu einem Zusammenbleiben gekommen wäre oder auch zu sagen, okay, wir trennen uns, aber finden dann vielleicht in dem Weg der Trennung äh, trotzdem noch eine Möglichkeit, das wäre eine alternative gewesen, eine alternative Lösung, äh, eine Möglichkeit, die Versorgung in der Art und Weise aufrechtzuerhalten, bis ein anderer Pflegedienst beispielsweise da ist.
0: Meine letzte Frage zielt darauf ab, wie findet man im Vorfeld, oder nein, wie findet man einen guten Mediator?
1: Also ich habe tatsächlich noch nie einen Mediator gesucht.
0: <lacht> ähm, <lacht> viele andere auch nicht, aber ähm, wenn man einer auf der Suche da ist, wonach daher, soll er gucken? Also.
1: Ähm, ja, woran erkennt man gut, einen guten Mediator? Also ich denke, ähm, die Chemie muss passen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich ein Anliegen habe und es gibt, es gibt ähm, dankbarerweise ja das Internet und sehr, sehr viele Homepages, da einfach drauf zu schauen, ähm, was, äh, was, wie präsentiert sich derjenige, was sind so die Inhalte, vielleicht auch mal ein bisschen zwischen den, zwischen den Zeilen lesen, wie drückt er sich raus, äh, passt das, äh, wie hier äh, zu dem, wie ich selber denke ähm, oder klingt mir das zu hart, klingt mir das zu weich, ähm, natürlich sollte es passen, dass äh, der, der Teilbereich, in dem der Konflikt oder der Bereich, in dem der Konflikt liegt, in irgendeiner Art und Weise schon mal Erwähnung findet, ähm, ja, es, ist, es hat, glaube ich, sehr viel mit, äh, mit dem Bauchgefühl zu tun.
0: Mhm. Okay. Ja, Peter, wir sind am Ende angelangt. Ich ich darf mich nur ganz herzlich bedanken für deine ganzen Ausführungen, für den Fall, äh, der mich auch sehr nachdenklich gestimmt hat, äh, sowohl inhaltlich als auch äh, deine Leistung, die du da äh, vorbracht hast, halt, die Parteien wieder ähm, auf, äh, zusammen eine Spur zu bekommen und einer, in einer Lösung äh, äh, zuzuführen, halt, die man, mit der man am Anfang nicht gerechnet hätte. Ähm, ja, dadurch kann ich mich nur ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Ausführungen. Ähm, wo kann man dich finden, wenn man denn äh, mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Ja, also in erster Linie findet man mich natürlich auch über das Internet. Mhm. Die Homepage ähm, heißt Mediator und Co. Ja. Und da findet man natürlich... Ähm, Erstmal die Teilbereiche, die wir auch schon angesprochen haben, also sowohl die Medi klassische Mediation, äh, eben auch eine Konfliktprävention, Konflikt die mhm. verschiedenen Angebote ähm, jeweils nochmal ein bisschen hinterlegt, erklärt, mhm. wie auch das äh, Trauererleben und das Erklärcafé. Und ja, dann ruft man mich einfach an mhm. und ähm, Woran erkennt man dann, ob, die, ob, ob ich dann als Mediator passe? Das klärt dann meistens die Chemie und der Gesprächsverlauf eben in einem ersten Telefonat oder in einem, in einem Erstbesuch, in dem ich dann vorbeischaue und man lernt sich kennen. Mhm. Dann ja klassisch auch über Facebook mhm. oder über Xing.
0: Mhm. Okay, ähm, ja dann bleibt mir nur noch, äh, dir noch einen restlichen schönen Tag zu wünschen und ein schönes Wochenende und ähm, danke für deine Zeit.
1: Tschüss danke Peter. Danke für deine Zeit und auch dir ein schönes Wochenende.
0: Ja, danke. Ja. Tschüss. So, damit ist die Folge 19 schon wieder zu Ende. Und ich finde, dieser Fall hat noch besonders deutlich gemacht, wie wichtig es ist, klare Absprachen im Vorfeld zu treffen, damit später erst gar keine Konflikte entstehen können. Beziehungsweise, wenn keine oder ungenaue Absprachen ähm, getroffen werden, bildet das den perfekten Nährboden für Konflikte. Das heißt, man kann sie also durchaus vermeiden, indem man sich vorher bespricht, was man wünscht und welche, äh, welche Vorstellungen man hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gerne eine Bewertung bei iTunes oder aber auf Facebook auf der Fanpage von der Mediationspodcast. Alle Informationen zu dieser Folge findet ihr unter www.mediationspodcast.de/folge19. So, das war's dann jetzt auch für diese Woche und ich verbleibe bis zur nächsten Woche eure Daniela Kremer.